0: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, a diario Radio Marca, en nada la tribu y en nada mucho Madrid, mucho Benzema, mucho Villarreal, mucha previa del Barcelona, pero es que este fin de semana vuelven a rugir los motores de la F1. Hola Antonio Lobato, ¿qué tal, profe? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Así Muy estamos, bien. Estamos preparados.
0: Estás preparado, supongo, ya para un fin de semana de locos, ¿no?
1: Pues es un fin de semana especial, si te digo la verdad, porque es el, el regreso de un circuito que para mí es... Eh... Es, es un circuito lleno de grandes recuerdos creo que era el, el lugar donde, donde siempre me apetece volver eh, algunas veces piensas, ostras, volver a la Fórmula 1 y volver a hacer todos los viajes, no, pero Australia sí, Australia es una pasada, Albert Park es una pasada, y encima este año eh, vuelve después de tres años de ausencia, vuelve con remodelaciones, un circuito que, que va a tener algunos cambios que pueden hacer que todavía las carreras sean más vibrantes ahí. Así que con muchas ganas y además con un mundial que, eh, bueno, yo creo que está más, más apasionante de salida que el que vivimos el año pasado.
0: Hmm. Eh, muchos dicen que, que bueno, los expertos decís que en Australia es donde empezaba el Mundial, donde siempre empieza el Mundial, aunque sea, no, eh, en este caso hemos visto dos carreras antes, ¿no? Pero que, que el punto de partida siempre es Australia, siempre es Albert Park, ¿no?
1: Sí, bueno, es que históricamente ha habido muchos años en los que las temporadas arrancaban en Australia, por eso yo también guardo muy, muy buenos recuerdos de, de Albert Park. Porque, bueno, mi, mi primera carrera de Fórmula 1 la hice en el año 2004 en Australia, eh, debuté ahí y empecé mis andanzas en varias televisiones con el Gran Premio de Australia, es decir, en 5 empecé en Australia, en La Sexta empecé en Australia, en Antena 3 empecé en Australia, incluso en Movistar arranqué con un Gran Premio de Australia que era donde empezaba el Mundial y es un lugar donde... Ver, de, eh, es como cuando volvías al cole, ¿no? Quizá porque era, era la primera, pero también porque el ambiente era muy festivo, eh, la ciudad es una pasada. Eh, el circuito no es que sea, sea apoteósico, pero sí tenía bastante emoción. Era eh, un circuito muy, muy de eh, off-on, ¿no? De, de aceleración a tope, frenar a tope, volver a acelerar. Que este año quizá cambie un poco, cambie un poco porque ha habido muchas modificaciones en, en el trazado que que va a ser un poquito además más corto, pero va a ser sobre todo más ancho y va a ser más rápido. Y, y si normalmente ha habido emociones en las batallas que hemos visto en el Albert Park, creo que este año puede ser todavía más divertido.
0: Ojalá que sí. ¿eh? Antes de dar paso a los oyentes, en el 628269092 podéis mandar vuestras preguntas para Antonio Lobato, sean cuales sean. Nosotros se las pasamos a Antonio y él responde. Eh, dos rápidas, eh, Antonio. Eh, Red Bull no da por muerto a Mercedes. ¿Hace bien?
1: Hace bien, lo que pasa es que también es verdad que se han dado cuenta de que Mercedes va a tardar un poquito más. Ellos pensaban que iba a ser cuestión de dos carreras, eh, que era un problema de, de setup del coche. Y, y de momento, pues fíjate cómo fue la última carrera en Arabia Saudí, ¿no? donde vimos quizá uno de los peores, peores resultados de Lewis Hamilton en, en los últimos tiempos, ¿no? clasificando decimosexto, eh, logrando in extremis un punto al final. Eh, siguen teniendo muchos problemas. Eh, yo creo que es bastante solucionable, Red Bull sabe que es solucionable, pero de momento no están y, y da la sensación que en Australia tampoco van a estar, ¿no? Con lo cual parece que los primeros cambios importantes en el, en el monoplaza van a llegar ya a partir de Imola y, y los demás están atrás, o sea, los demás están por delante de ellos y, y todos van a seguir evolucionando, ¿no? Ferrari va a traer también paquetes aerodinámicos a partir de Imola y y Red Bull no se va a quedar quieto y va a ir perdiendo peso con el paso de las carreras, con, con lo cual, eh, sí, sí, todos pensamos que va a estar, porque es Mercedes, porque lleva muchos títulos eh, consecutivos desde que empezó la era híbrida, pero mm, tenemos que ver algún signo ¿no? que nos haga pensar que realmente va a, ser, va, va a ser real y va a ser pronto, y, y insisto, pronto ya no va a ser porque yo creo que van a llevar, ya llevan algunas carreras de retraso
0: De momento Mercedes por detrás de Ferrari y de Red Bull, y otra curiosidad de eh, Antonio, ¿te imaginas otra pelea Alonso Ocon? Yo creo que es uno de los temas a debate no estos días en la, en la F1 si el pulso se va a mantener o si, o si habrá instrucciones de equipo
1: yo yo creo que se va a mantener porque además ellos hacen alarde. Eh, tanto el equipo dice que les va a dejar competir hasta un momento determinado de la carrera donde ya todas las posiciones están más o menos estables y a partir de ahí ya no les dejarán eh, competir. A mí esto me parece un poco extraño, ¿no? Que te dejen competir unas vueltas, luego otras no y a partir de un momento ya se acabó. Eh, creo que ellos han minimizado la tensión, tanto Fernando como, como Esteban, de, de lo que pasó en, en Arabia Saudí, e independientemente de todo lo que dicen los pilotos y el equipo, mi opinión es que eh, no deberían hacerlo. Uh, a ver, esto es Fórmula 1 del siglo XXI, Fórmula 1 en el que está claro que esto es un trabajo en equipo y donde la prioridad absoluta tiene que ser el rendimiento y el trabajo del equipo, de los resultados del equipo. Si por culpa de una batalla de dos pilotos no, no controlada por el equipo, eh, ¿se va a poner en peligro un buen resultado? Es, es absurdo. Eh, no tiene sentido. Y esto normalmente ya no ocurre. Eh, con lo cual, yo creo que no hay que poner un determinado número en la vuelta 27, a partir de ahí ya no, en la 51. no eh, Las circunstancias de la carrera te tienen que llevar a tomar una determinación. Y la tienes que tomar desde el muro. Decirle, chicos, no lo hagáis. O Esteban deja pasar a Fernando, o Fernando no ataques a Esteban, o mmm, en fin, una decisión que tome el equipo analizando la situación de carrera. Dejarles así que, que luchen entre ellos es, es solo desangrarse y no, no tiene sentido.
0: Veremos qué sucede en Albert Park. ¿eh? Es la tercera carrera, pero ya hay mucho picante. Mucha amiga en la Fórmula 1, 6, 2, 8, 26, 90, 92. Tú preguntas, Antonio Lobato responde.
1: Buenos días, Antonio. Buenos días, la dimarca ¿Crees que, ¿Crees que Mercedes va a mejorar el coche para dar batalla o ya es cosa de dos? Red Bull y Ferrari. Gracias. Bueno, más o menos acabo de, de decirlo. Yo, yo creo que, que van a llegar. Eh, pero claro, ¿cuándo van a llegar? ¿No? Esa es la, la gran pregunta. Eh, dependiendo de lo que tarden, pues tendremos a Mercedes a mitad de temporada eh, luchando por ganar carreras, pero ya no sé si van a estar luchando por, por el título mundial porque eh, si luchas contra, contra dos es, es, es complicado, ¿no? sobre todo si tienes un retraso eh, de puntos importante. En cualquier caso también hay que decir que Mercedes en la primera carrera minimizó daños porque eh, consiguió un resultado bastante mejor del que se esperaba eh, y esa esa ventaja eh, de haber puntuado mucho en el primer Gran Premio en Bahrein pues eh, les mantiene ahí todavía en la lucha por el Mundial de Constructores en, después de dos carreras. Red Bull recordemos que en, en la primera carrera sacó un cero pelotero con sus dos coches y, y es eso es cuestión de tiempo, si, si vemos que en, en una carrera, en dos carreras están ahí en la batalla todavía habrá opción, pero como, como pasemos Barcelona y, y sigan perdidos en el desierto pues ya va a ser más, más difícil, ¿eh?
0: Y, y Antonio, esta, esta es mía, ¿eh? no de los oyentes. ¿Está Hamilton motivado o no? Porque es que, no sé, tengo la sensación de que anda ya un poco despistadito, ¿no? Se, se ha filtrado, bueno, se ha filtrado el, 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 los saltos en paracaídas estos, el otro día la frase del de décimo puntúa, no sé, cosas así que un poco extrañas, ¿no? Para un campeón del mundo, ¿no? Sí,
1: sí pero el problema de, de Hamilton es que es un poco... ¿y cómo explicarlo? Eh, Farandulero. es así como muy es metafísico es, es, eh, ay, es muy zen ¿no? eh, tiene una mentalidad zen entonces bueno, una cosa es lo de saltar en paracaídas que lo hace desde hace años y, y bueno, es un, es un hobby, a otros les da por hacer otras cosas eh, ¿vale? lo de la frase del otro día dice, ah, décimo, por esto dan, dan puntos eso es una tontería yo creo que es una medio broma dentro de la amargura que tenía en ese momento y contrasta ese abatimiento que, que, que pareció mostrar en Arabia Saudí con la alegría desmedida que tuvo en Bahrein cuando, cuando estaba en el podio, ¿sabes? Con lo cual, a ver, es un hombre de altibajos, de, de luces y sombras. Entonces, dependiendo del de entorno que tenga, de la situación, de la atmósfera que tenga alrededor, de lo que haya ocurrido en el último, en el último instante, pues eh, Hamilton es de una forma y, y si todo brilla, pues él volverá a brillar. A ver, es un killer, es, es un depredador. Eh, está fastidiado porque ve que es un depredador que tiene una astilla en la pata, o sea, es que no puede correr porque le duele, pero en eh, cuanto le quiten la astilla en la pata que se pongan todos a buen recaudo porque va a estar ahí eh.
0: Más preguntas para Antonio Lobato en el 628 26 90 92
1: Buenos días Radio Marca, Martín desde Málaga Antonio, ¿qué futuro le ves a la Fórmula E? ¿Crees que podrán llegar más pilotos ex de Fórmula 1 como ya hay? Y te veremos retransmitiéndolo pronto. Un saludo. Caramba, no, mira, la, la Fórmula E, no, yo estoy en, en Fórmula 1 de momento, estoy muy feliz y, y creo que desde mi, desde mi punto de vista la Fórmula 1 es, eh, es, es lo máximo ¿no? que hay ahora mismo en el mundo de, de motores. Por no obstante, sí hay que decir que la Fórmula E, eh, bueno, eh, poco a poco va cogiendo mayor brillo, eh, tiene, tiene algunos pequeños inconvenientes. Y es que aunque las competiciones son muy espectaculares ¿no? y el formato de fin de semana es, es muy espectacular, es, es bastante más sostenible económicamente, eh, no lo ve nadie. Ese es el gran problema, lo ve muy poca gente. ¿no? Las retransmisiones se ven... Se ve muy poquito. Y también es verdad que normalmente los grandes pilotos no están en la Fórmula E, sino que de alguna forma van los que no han encontrado un hueco ¿no? en, en Fórmula 1, los que ya han terminado sus experiencias, los que no han conseguido dar el salto. Y eso devalúa un poco la competición. Eh, luego está la parte ya de los puristas, que claro, son, son coches que no hacen ruido, eh, tienes algunas limitaciones, tiene algunas ideas fantásticas. Eh, en lo que es el formato del fin de semana y la, la forma de competición eh, tecnológicamente evidentemente es muy avanzado aunque no tanto como la Fórmula 1 porque eh, aerodinámicamente los coches son bastante más, más, eh, más simples eh, y en cualquier caso es una competición donde hay mucho cuerpo a cuerpo donde los circuitos son realmente diablados y, y donde manejar esos coches no es fácil y si no que se lo digan por ejemplo Antonio Giovinazzi, que venía de la Fórmula 1, y sus primeras experiencias han sido bastante, bastante complicadas, no porque es un coche que tiene muy poca carga aerodinámica y, y es bastante difícil de, de llevar. Eh, en cualquier caso, mucho, mucha gente pensaba que la Fórmula E podía ser canabil, canibalizada por la Fórmula 1, porque podía darle salto a la Fórmula 1 a, a motores eléctricos, eh, pero el día que montaron la Fórmula E lo hicieron muy bien y la cesión de de explotación de motores eléctricos, eh, tienen un convenio con la Federación Internacional de muchos años, ¿no? Con lo cual, o uno, la Fórmula 1 tendría que de decidir pagar la patente, o sea, quedarse con los derechos de, de, de este formato eléctrico, o, o sería complicado. Y por otro lado, parece que la Fórmula 1 camina en otro sentido, camina más en, en lo de los eh, combustibles eh, eh, sintéticos. Con lo cual, bueno, seguirá en paralelo, creo que necesita más escaparate, Creo que necesita verse más y creo que necesita que tenga pilotos más potentes, ¿no? que los mejores, los mejores pilotos eh, quieran competir en, en la Fórmula E y no ser el segundo plato.
0: Más preguntas. 628-2690-92.
1: Buenos días, Radio Marca. Buenos días, Antonio. Eh, ¿Qué tal? Buenos qué días. Tira, la pregunta. ¿Mercedes llegará o no llegará? Sí. Me, me, me da la sensación que todo el mundo está muy preocupado con Mercedes. <ríe> eh, fíjate, casi todo el Pado que está, no, no te voy a decir feliz, ¿no? porque todo el mundo quiere que haya tres equipos, ¿no? que esté Red Bull, que esté Ferrari, que esté Mercedes, incluso si se puede sumar alguno más, mejor. Pero eh, ¿estáis vosotros más preocupados que, que mucha gente del Pado, que de casi con alivio, que, que Mercedes ahora mismo no esté? Eh, y bueno, te digo lo mismo que le he dicho a los otros dos oyentes que han preguntado por lo mismo. no eh, Yo creo que llegará, pero dependiendo de cuándo llegue, pues veremos si, si tiene opciones de luchar por el Mundial de, de Constructores o por el Mundial de Pilotos o no. Eh, de momento siguen con problemas. Vamos a ver ahora en, en Australia cómo se comporta el coche. Nos queda y Mola, eh, luego viene Miami y luego Barcelona, que también siempre suele ser la prueba del algodón, ¿no? Si ya para Barcelona no han conseguido encontrar el setup del coche y siguen teniendo problemas, uf, se puede hacer un poco más cuesta arriba el campeonato para o sea ellos. que,
0: ¿se podría decir, Antonio, que Barcelona es el termómetro, ¿no?, por decirlo de alguna manera, que si en Barcelona... Siempre, siempre,
1: ¿Mm? Sí, siempre lo ha sido, ¿no? Barcelona es un circuito que es terriblemente completo en todos los sentidos, ¿no? Donde necesitas tener un coche... Eh, eficaz aerodinámicamente, con buen motor, con buena parte mecánica. Eh, Barcelona es todo. Eh, si, si ya no consigues eh, que, que además es un circuito que conoce todo el mundo, ¿no? Parece eh, que le tiene todo muy cogido por la mano porque se han, se han dado muchísimas vueltas ahí. Si ahí sigues teniendo problemas, entonces empezaremos a pensar que no solo es un problema de setup y que hay otros problemas de peso ¿no? que hacen que el coche no sea rápido. Pero bueno, vamos a darles tiempos, pues, tengamos confianza eh, que est estos tíos no se les ha olvidado hacer coches buenos te... y seguro que, que lo van a hacer y rápido.
0: Eso te iba a decir que, 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 que no creo que se les haya olvidado oye, de, de un coche ultra ganador pues se estarán convirtiendo este que no es tan bueno en algo mejor. Venga, la última, 628 26 90 92
1: Buenos días, Radio Marca y buenos días, Antonio eh, Aquí la pregunta ahora es si Alonso va a llegar un momento en el que directamente se frustre y quiera irse directamente y no competir más. ¿Sería posible esto? Eh, sería posible, pero yo creo que tal como se están dando las circunstancias ahora mismo, no, no es el escenario. Eh, de hecho, eh, aparentemente Fernando está muy feliz, está contento. Ha, ha dicho recientemente en Arabia Saudí que él todavía tiene cuerda para dos o tres años más. Y, y el equipo está ahí, o sea, está ahí, está ahí, está, está un paso grande por detrás de, de Ferrari y Red Bull, está más o menos, más o menos en rendimiento a la altura de Mercedes, que está un poquito por detrás, y está muy por detrás en fiabilidad, donde, como sabéis, pues Fernando ha, ha utilizado ya dos motores y, y, y aquí en, en Australia va a tener que poner el tercero y... Para los que no estéis muy al día de, de la normativa, hay tres motores para todo, el, para todo el año. Entonces, Fernando va a utilizar ya el tercero. No sé si el primero que utilizó en Bahrein, que lo tuvieron que mandar a Birisatillon a hacer pruebas, es salvable. El de, el de Árabe Saudí no es salvable, mm. eh, lo tiran a la basura. Y en cualquier caso se ve que hay una debilidad, que puede haber una debilidad, no es normal ¿no? haber roto dos motores en, en dos grandes premios con lo cual eso es un handicap importante, si esto sigue hacia adelante es decir, si sigue habiendo problemas de fiabilidad si los demás se espabilan y al se queda dormido que parece, no, no va a ser el caso porque tienen evoluciones previstas eh, si al final está luchando otra vez por ser décimo, ser un décimo pasar a la Q3, pues me imagino que se frustrará se frustrará un poco, se cabreará presionará el equipo para que intenten espabilar y, y a lo mejor pues llega el momento en el que dice, pues eh, el plan ya no es posible, es decir, lo que yo quería no es posible, luchar por el tercer título mundial no va a ocurrir, pero oye, mientras tanto estoy aquí no y, y puedo luchar por hacer podios, por pasármelo bien, por dar espectáculo, que eso lo, lo ha conseguido y yo creo que vive, vive muy feliz en ese sentido, el año pasado fue una temporada complicada, a menos las primeras carreras, y, y después brilló, Y ¿no? e hizo algunas actuaciones que fueron memorables y se lo pasó muy bien. Y yo creo que este año, independientemente del abandono en Arabia, se lo está empezando a pasar bien. Eh, está un poquito más cerca de los de arriba y vamos a ver cómo evoluciona también el, el Alpine en los próximos grandes premios y si ese recorte de tiempo... Es, es posible o no. Si es posible, pues entonces se lo va a pasar muy bien él y nos lo vamos a pasar también muy bien nosotros.
0: Pues eh, Antonio Lobato, ha sido como siempre un placer compartir eh, Fórmula 1 y espacio aquí en Radio Marca con, con tu sapiencia. Oye, tú eres futbolero, ¿Qué coche, ¿qué coche sería Benzema en la parrilla?
1: Dios mío, ahora mismo un Ferrari. Un Ferrari. Todo lo que toca lo convierte En, en manos en, de bueno.
0: Sainz o de Leclerc.
1: Eh, por lo que vimos ayer más en manos de Leclerc, porque caramba es que es, es eso, está tocado por la mano de Dios, es que cualquier cosa que toca, la, la mete y está siempre donde tiene que estar
0: pues Mira es increíble. Un Benzema, un Ferrari buena analogía para cerrar este tiempo de F1. Ocho y media, siete y media en Canarias. Antonio, un placer, amigo
1: Venga, igualmente, hasta luego Un
0: placer charlar con Antonio Lobato, de la Fórmula 1, este fin de semana Albert Park en...